0: Rockantenne,
1: Hallo und herzlich willkommen zurück bei den Rockantenne Heimatklängen. David Löbe mein Name. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder alle mit dabei seid. Und heute bei mir am anderen Ende der Leitung, und das gibt es auch nicht alle Tage, ein reines Duo. Philipp Taubert, Lukas Lindner alias Trepto aus Berlin. Hallo ihr zwei. Hallo. Hi. So, für alle, die es jetzt nicht wissen, äh, Treptow war mal alleiniger einzelner Stadtteil von Berlin. Heißt jetzt, glaube ich, Treptow Köpenick. Äh, äh, korrigiert mich?
2: Ist richtig, ja, 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 ja.
1: Richtig, richtig. Und ihr kommt praktisch aus Treptow und deswegen Treptow der Name.
2: Die Band ist da entstanden und wurde da ja, die, bei uns in die Wiege gelegt. <lacht> und äh, dadurch haben wir uns entschieden, dann ja Treptow als Bandnamen zu wählen.
1: Ah, okay. jetzt Jetzt musst du es mir aber richtig sagen. Treptow, oder? Das E ist lang.
2: Ja, das eh ist lang, aber das darf jeder sagen, wie er will. Okay, das, ja, gut, wir das.
0: haben, ja, unser Merch ist für beides ausgelegt. <lacht> wir haben schon alles gehört von Trep Tau über Treptow über sonst was. Das, das, das hören wir gar nicht mehr.
1: <lacht> okay. Ähm, musikalisch jetzt mal für die für die Einordnungszwangsneurotiker da draußen so mich so ein bisschen eingeschlossen. Wie würdet denn ihr jetzt eure Mucke für jemanden beschreiben, der sie noch nie gehört hat? Weil Rock du, da kann natürlich jetzt erstmal alles bei rauskommen.
2: Ja, also erstmal würde ich sagen, es ist, äh, wir sind ein deutschsprachiges Rockduo. Mhm. Ich glaube, das ist wichtig zu sagen. Aus Schlagzeug und Gitarren ist das Ganze musikalisch halt vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr beschreibt. Ähm, und äh, es geht bei uns auch viel um die Texte.
1: Ja. Das heißt, ähm, ihr würdet dann, also ihr, ihr habt auch gar keinen Bock, irgendwie mit, mit, mit Genre Namen, um, um umeinander zu werfen, oder? Weil manche Bands machen das ja sehr ungern, manche machen das ganz gern.
0: Ich glaube, wir haben ja grundsätzlich kein Problem mit. Also es ist nur so ein bisschen schwierig, seine eigene Musik immer so, so, so einzuordnen. Aber ich würde mal sagen, äh, laut, äh, verzerrt und ähm, halbwegs roh und ein bisschen rumpelig. So. Also es sind jetzt keine Genres, aber vielleicht kann man sich da, darunter ein bisschen was äh, vorstellen.
1: <lacht> ich finde, das ist eine hervorragende Beschreibung. Laut und rumpelig äh, trifft es, glaube ich, ganz gut. <lacht> ähm, <lacht> Fühlt ihr zwei euch jetzt, weil ihr ja... also in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal großen Anführungszeichen, nur ein Duo seid, fühlt ihr euch irgendwie im, im Songwriting jemals irgendwie eingeschränkt, dass ihr sagt, ah, jetzt wäre doch ein drittes Instrument irgendwie ganz, ganz nett?
2: Pff, eigentlich nicht, also eher, eher, eher im Gegenteil, So also ich finde, das macht auch vieles leichter, wenn man halt nur noch zu zweit unterwegs ist. Ähm, und am Ende ist das auch was, was uns so ein bisschen beflügelt, also mhm. uns selbst zu limitieren in gewisser Weise, das ist schon auch was, was, was viel mit unserem kreativen Prozess zu tun hat.
0: Ja, und es hat auch irgendwie damit zu tun, dass man äh, sich, sich selbst ja auch immer wieder neue Challenges stellen kann. Ne? Also sei es, äh, dass ich als Schlagzeuger halt auch irgendwie immer viel mitsingen muss. Ähm, sei es, dass Philipp irgendwie schauen muss, dass er den Bass irgendwie auch noch kompensiert. Und er hat ja auch noch eine Mundharmonika und Singen und Zweitgesänge. Also ich glaube, es ist, es ist mehr so ein bisschen die Herausforderung, wirklich zu sagen, so hey, okay, wie können wir als zwei Personen-Band das trotzdem hinkriegen, ähm, die Leute mitzureißen und ja. ähm, ich habe das Gefühl, manchmal äh, gelingt es also es gelingt eigentlich auch ganz gut, weil wir kriegen oft das Feedback, dass Leute sagen, ach krass, ich habe irgendwie so nach ein paar Songs mal auf die Bühne geguckt und da waren ja nur zwei Leute so und das ist dann immer eigentlich ein ganz schönes Kompliment.
1: Ja, absolut. Ich finde es ich find's vor allem auch immer faszinierend und, und richtig geil, wenn man einfach zu zweit diese Klangwelten aufbauen kann, wofür andere halt wirklich vier, fünf Leute brauchen. Das kriegt man einfach zu zweit hin auf der Bühne.
2: Aber was würdest du denn sagen, was wir für ein Genre sind? Das würde mich mal interessieren.
1: Ich finde es auch total schwer. Also <lacht> als, als, als Einordnungsneurotiker, ähm, ist es mir tatsächlich, ich meine, ich, ich, mein, ich habe dann klar, so dieses, dieses Stonerpunk-Hardrock habe ich gelesen und dachte mir, okay, ja, passt auch ganz gut. Aber ich finde tatsächlich, dass es unglaublich schwer ist bei euch. Ich höre da, hör da ganz viel raus. Also zum Beispiel auch, äh, auch ein Classic Rock Einfluss höre ich jetzt zum Beispiel raus bei bei, ja. bei Burgen aus Sand zum Beispiel so ein paar ich, Hendrix Akkorde ja. und Licks äh, sind mir da durchaus ins Ohr gesprungen. Ich weiß nicht, ob das Absicht war oder ob dir das so rausfließt. Ich meine, du erwähnst ihn ja auch oder ihr erwähnt ihn ja auch in Petersburger Platz. Ähm, ja, weiß nicht ob nee, da das
2: pff, ist schon alles äh, ist kein Zufall.
1: <lacht> ja. Du du also du bist dann schon bist dann schon auch Hendrix affin, oder?
2: Ja, schon. Also es, äh, ich, wenn ich mir jetzt, wenn, wenn ich den Wunsch frei hätte, so natürlich würde ich gerne wie er spielen können. So, am <lacht> Ende hat er halt auch die elektrische Gitarre definiert als solche und alles was danach kam, ist eigentlich nur auf ihm aufbauend gewesen. Ja. Also meiner Meinung nach.
1: <lacht> da bist du nicht alleine. Also das, das hört man aber tatsächlich, wenn man sich Interviews anhört mit den ganz großen Gitarristen, hört man das ja auch immer wieder, dass Hendrix war für ganz, ganz viele einfach der Anfang. Also da bist du glaube ich nicht alleine. <lacht> ähm, Jetzt ist Ende April euer neues, zweites Album rausgekommen. Von der Zukunft vor dem Fall klingt wie ein Sci-Fi-Film, äh, finde ich. Woher kam denn der Titel?
2: Das war ziemlich witzig. Wir sagen, also sowas, so eine Prozesse dauern bei uns immer relativ lang, weil wir wollen uns ja noch mit einem Albumtitel total wohlfühlen und der muss halt auch zum Album passen und zur Stimmung irgendwie und, und zu unserer Schaffensphase und auch zur Zeit und so weiter und so fort. Ja. Und deswegen hat das, war das auch ein mehrwöchiger Prozess, bis wir den Titel hatten. Das war dann nur so witzig, weil wir irgendwie am Tisch saßen und eigentlich fester Überzeugung waren, wir nehmen einen richtig, richtig kurzen Albumtitel. So ein Wort oder so. Und dann ist irgendwie dieser, dieser Halbsatz rausgerutscht und wir beide wussten, das ist es. So, ähm, ja. so einfach war es? Naja, was heißt so einfach? <lacht>
1: ja, wir, also. werden,
2: wir hatten halt Stimmung, wir hatten irgendwie ein Gefühl in der Brust, dass wir gerne in den Titel mit reinpacken wollten. Und wir, wir hatten immer Bock drauf, dass der Titel Hoffnung gibt, aber natürlich trotzdem eine gewisse Kritik
1: äußert. Mhm. Kritik? Ähm Hast du mir ein gutes Stichwort geliefert, ist ja doch was, was ihr in euren Texten auch ganz bewusst und was ich auch ganz wichtig findet, dass es, dass es reinpackt. Ich habe ein Zitat von dir gelesen, ähm, das hieß, heutzutage keine Stellung zu beziehen, heißt im Grunde genommen auf der falschen Seite zu stehen. Und ähm, das euch, äh, ist euch auch wichtig, dass ihr euch das dass ihr das so in eurer eure Musik wiedergibt, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also irgendwie, man sitzt ja dann doch auch da und nach ein paar Jahren Musik... Ja, also ich sag mal ganz klar, man will auch irgendwann mal mehr machen als nur sich einen eigenen Bullshit-Job schaffen, auch mhm. wenn es Musik ist und man Leuten eine gute Zeit gibt und so weiter. Aber ich glaube, man hat als Künstler schon auch einen gesellschaftlichen Auftrag und äh, den wollten wir äh, oder den wollen wir jetzt auch mal wirklich ernst nehmen.
1: So eine Nummer wie Herbstland kommt mir da in den Kopf. Ähm, worum, also Grundsätzlich, also das, das Thema, wo es hingeht, habe hab ich schon ein Gefühl dafür, aber ich konnte nicht wirklich fassen, worum es genau geht. Oder lässt du das auch offen? Oder lasst ihr das auch offen für, für Interpretationsspielraum?
2: Also Interpretation, da sind wir große Freunde von. Wir, wir mögen, also Tatsächlich, wir, wir mögen das schon, wenn Leute ihre eigenen Gedanken und unsere so Songs legen können, weil dadurch lebt es. Dadurch ja. können Menschen halt ihren eigenen Bezug zu unserer Musik herstellen und das ist, glaube ich, was ganz, ganz Wichtiges und auch was was Schönes. Das heißt, so eine gewisse Kryptik in den Texten ist, ist, schon, ist schon auch Absicht. Bei Herbstland, ich denke, das ist fast so eine Art Mosaik. Es ist halt leider ein Zeitgefühl, was mhm aktueller nicht sein könnte, aber eigentlich auch hart aus den 90ern kommt und ähm, vermutlich schon immer da war und äh, einfach ein großes Problem ist. Oh, da kann man von Lichtenhagen reden, da kann man aber halt auch irgendwie von, von brennenden Asylantenheimen reden oder mhm. von Leuten, die irgendwie im Mittelmeer ertrinken. So, das ist, also es ist leider ein omnipräsentes Thema, so was, was auch heute ja, einfach aktueller denn je wieder ist.
1: Jetzt sage ich die ganze Zeit du und dann springe ich zu ihr. Wie macht ihr das denn mit den Texten? Texte dir zusammen? Äh, ich stelle, also ja, <lacht> sorry.
0: <lacht> <lacht> Nein, die Texte, also die Texte schreibt Philipp.
1: Mhm. Und ja. äh, du gibst aber dann schon noch dein Okay, Lukas, oder? <lacht> ich meine, dein ja. Name steht ja auch irgendwo drunter. Ich meine, der kann jetzt keine keinen kein Song über, über Tomatensauce auf das Album packen und du sagst, einmal sag geht's noch. Ähm, <lacht>
0: Nee, also, es ist, ähm, man kann sich sicher sein, dass ich hinter, hinter allem stehe, was, nee. was da textlich ist. Und, ähm, ich sag mal, äh, nat natürlich diskutieren wir auch über Textzeilen. Wir diskutieren drüber, kann man sowas so sagen? Will man so oder so mit einem Album einsteigen? Will man so oder, also, das ja. ist äh, trotzdem sozusagen äh, ein, also, wir, wir reden da gemeinsam drüber oder es gibt auch äh, teilweise auch Texte, wo, wo man natürlich irgendwie sagt, okay, gut, das ähm, bezieht sich vielleicht jetzt auch nicht so auf die Band. Ne? Ist das vielleicht ein Song, der gar nicht für Treptow ist oder so? Also ähm, ich habe da auf jeden Fall, darf da zum Glück trotzdem meine Meinung äußern und äh, wenn ich mit einem Text, mit einer Textzeile oder mit irgendwas mich nicht wohlfühlen ähm, würde oder nicht wohlfühle, dann ist es auf jeden Fall auch Teil der Band.
1: Ja, aber manche Songs sind ja dann schon recht äh, spezifisch auf euch getrimmt, vor allem so was eure Erfahrungen angeht, da springt mir dann zum Beispiel wilder Rosmarin in den Kopf. Das habt ihr vermutlich oder hast du vermutlich über eure, über eure Reisen geschrieben, oder Philipp?
2: Nee, das nicht? <lacht> Nein, also äh, tatsächlich, also wir haben das Glück sehr, sehr viel auf Reisen zu sein, aber das ist, äh, das ist ein, ein Reisebericht über ja, eine Reise, die ich mal mit einer Ex-Freundin angetreten habe. Wir mhm. sind da von Dresden nach Lissabon getrampt und äh, das, da war Lukas tatsächlich ausnahmsweise mal nicht dabei, weil <lacht> wir sonst eigentlich äh, jeden Tag sehr, sehr viel Zeit verbringen. Ähm, ja. Äh, ja, davon handelt der Song an sich, aber Reisen ist oder was der Song für uns halt verkörpert ist tatsächlich auch, dass wir viel auf Reisen sind und dass das auch ein Kernthema für uns als Musiker ist und in unserem Leben.
1: Ihr wart ja also jetzt wenn, wenn Bands sagen, oh, wir, wir haben viel gereist, auch Bands jetzt, sage ich mal, wie ihr noch nicht äh, noch nicht so etabliert sind wie, wie die großen Bands, dann denkt man immer okay, ihr wart jetzt vielleicht mal im Norden von Deutschland oder mal im Süden, vielleicht mal in Österreich, aber ihr wart ja wirklich schon richtig unterwegs, also von äh, Tadschikistan bis bis Iran, äh, natürlich auch Deutschland, Österreich äh, ich, ich frage jetzt einfach ganz dumm, warum, warum treibt es euch denn so weit mit eurer Musik?
0: <lacht> ähm, ich würde mal sagen, das ist eigentlich alles über eine Schnapsidee entstanden tatsächlich. Also man hat natürlich als Musiker irgendwie den Traum und sagt, hey, irgendwie im Ausland zu spielen ist cool und wir haben auch schon mal äh, eine Tour gemacht, die ging über zweieinhalb Monate, ja, waren auch in Österreich und in der Schweiz und das war auch schon ein tolles Gefühl und dann haben wir uns irgendwie danach die Frage gestellt, okay, was was kommt jetzt? Und dann, klar, können wir nochmal so eine Tour machen, ja, irgendwie und unser eigenes Hamsterrad irgendwie, äh, ja, <lacht> schaffen und 50 Termine nochmal hintereinander abreißen und dann wieder im Tourloch zu sein und so weiter. Und wir haben gedacht, nee, komm, ey, da muss doch noch irgendwas anderes her und ähm, haben einfach mal nach den Sternen gegriffen und haben gesagt, ey, wie verrückt wäre das dann? Was wäre denn das für eine geile Story und was für ein Erlebnis, wenn wir ein-, zweimal echt so richtig im Ausland spielen hören, Also so irgendwie, vielleicht auch außerhalb von Europa. ja, Aber es war eigentlich nur ein großer Traum. Und wir dachten, naja, vielleicht kommt mal Dänemark zustande. <lacht> ähm, aber wir haben es dann irgendwie, ja, frag uns nicht, wie, wir haben es hingekriegt über ähm, deutsche Minderheitenvereine, über... Ähm, über die Botschaften, teilweise auch ein bisschen über das Goethe-Institut, was dann aufgesprungen ist, ähm, äh, haben es tatsächlich geschafft, einfach irgendwie in neuen Ländern zu spielen, innerhalb von einem Jahr und es ist uns ehrlich gesagt auch einfach äh, aus den Händen geglitten. Also wir sagten <lacht> wirklich, äh, okay, einmal Schweden, einmal Dänemark und plötzlich waren wir irgendwie im Bahrain, im Pool und im Iran und <lacht> in, in, in Russland und in Polen und hast nicht gesehen und wir ja, wir, wir, wir wussten selber nicht, wie uns passiert und wie uns geschieht.
1: Also da sind bestimmt viele geile Geschichten äh, bei rumgekommen. Ein bisschen beneide ich <lacht> euch gerade. Ähm, jetzt muss ich aber, jetzt muss ich, jetzt muss ich euch ein bisschen beschränken. Jetzt müsst ihr mir die Top-Konzertreise-Geschichte aus diesem Jahr in neuen Ländern geben. Irgendwas, irgendwas, was Spannendes, irgendwas crazy, was euch passiert ist. Habt ihr Ziegeneier gegessen? Ich weiß es nicht.
2: Also, okay. also ich glaube, die, die allerschlimmste Geschichte gleich nach den Ziegeneiern, ist, äh, dass wir auf dem Weg, also wir sind von Moskau aus nach Teheran ja. und, weiter und äh, haben auf dem Weg zum Flughafen äh, auf der Stadtautobahn dann mit dem Taxi einen Unfall gehabt. Oh Gott. Und äh, das war tatsächlich auch so, ich sag mal kurz vor unglimpflich. Ähm, ich bin irgendwie gerade weggestellt schlafen im Taxi und genau da haut es mich halt mit voller Kanne in den Gurt. Das Taxi hatte zum Glück Gurte. <lacht> und äh, ja, dann sind da irgendwie mit mit, was weiß ich, irgendwas, 40 Klamotten irgendwie hinten reingedonnert, so in den Stau okay. rein, ähm, weil der Taxifahrer am Handy war. Ja, Lirum äh, Larum, wir waren halt eh schon ein bisschen knapp und äh, sind dann auch ja, eigentlich reichlich später am Flughafen aufgeschlagen und haben das Flugzeug original um zwei Minuten verpasst, also den das, das Boarding, weil ja. wir standen dann vorm, also wir wollten dann boarden, aber sie haben uns nicht mehr reingelassen, weil das Boarding war abgeschlossen und das Flugzeug steht aber halt noch eine halbe Stunde vor dem Fenster rum. Ja. Und, und du siehst halt dieses Flugzeug <lacht> und es sieht dich und, äh, <lacht> und so weiter und so fort und wir haben uns da sehr geärgert und äh, haben mussten dann irgendwie gucken, wie wir den, den Flug dann nach Teheran kriegen. Das war dann irgendwie an einem Abend, wo wir noch zwei Stunden Visa hatten für Russland. Mhm. Also es war leider, wir, haben, wir lernen auch ganz viel auf so Reisen, das war leider eine knappe bemessen mit, 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 äh, mit den Visa. Und das ist quasi, das wäre in zwei Stunden ausgelaufen. Das heißt, wir mussten, wir hätten innerhalb von zwei Stunden wieder im nächsten Sicherheitsbereich sein müssen bei, bei, beim, beim Flughafen. Ja. Äh, wir mussten dafür aber die ganze Stadt durchqueren und äh, quasi zu einem komplett anderen Flughafen so. Und Moskau ist riesig groß. Jeder, der in Moskau schon mal war äh, oder darüber mal was gelesen hat, so der weiß auf jeden Fall, dass es eigentlich ein Ding und Möglichkeit ist, schnell vom einen Ende äh, der Stadt zum anderen zu kommen. Und wir haben es dann tatsächlich trotzdem irgendwie geschafft, weil wir den Taxifahrer aus der Hölle hatten, der dann äh, zum Glück unfallfrei mit uns äh, über die äh, russischen Autobahnen ge geflogen ist. Es war zum Glück am Abend, das heißt, dieser Berufsverkehr war weg. Und wir haben es tatsächlich innerhalb von 40, 45 Minuten geschafft, ähm, zum komplett anderen Flughafen zu kommen. Und waren dann da noch, äh, ja, waren rechtzeitig da und konnten dann den Flug, also die Weiterreise nach Teheran antreten. Uff ist die Kurzform. Da sind noch ganz viele andere Sachen unterwegs passiert, weil was schief gehen kann, geht immer schief. Dann kriegt also. man neue Tickets ausgestellt und dann kriege ich irgendwie drei Tickets und Lukas hat, hat nur eins. Also, der macht ihr <lacht> dann alles noch.
1: Das,
2: also, da kann ja, man
1: irgendwas nicht stimmen. <lacht> euer, eu, euer ganzes Zeug mit dabei oder war das also war das separat unterwegs? Also euer, ganzes, euer ganze Gear, was ihr dabei hattet?
2: Ähm, das ist der. Ja, da muss man uns halt auch irgendwie eine Lösung einfallen lassen. Das heißt tatsächlich, ich baue meine Gitarre mittlerweile auch immer auseinander, wenn ich irgendwo <lacht> äh, in den Flieger steige. Hab äh, ein sehr abgespecktes Pedalboard dabei und ja. wir haben dann äh, Schlagzeug äh, müssen wir uns halt vor Ort stellen lassen und Gitarrenverstärker auch. Mhm.
1: Ja gut, macht Sinn. Ansonsten, ansonsten wärt ihr wahrscheinlich auch nicht in zwei Stunden mit dem ganzen Zeug durch Moskau gekommen. <lacht> <Das> Wäre <lacht> schwer gewesen. Ja krass. Also ich, ich glaube, ihr könntet, ihr, ihr könntet abendfüllend mehrere Abende erzählen von geilen Geschichten. Also ich meine, wer hat schon mal irgendwie in Tadschikistan gespielt? Also mal ehrlich. Ja. Wahrscheinlich. Ist, äh,
0: ist eine verrückte, ver verrückte Zeit. Vor allem, wir waren ja auch zum zweiten Mal da irgendwie und äh, ja, es ist verrückt, dass wir da inzwischen tatsächlich eine, eine Fanbase haben. Die Leute <lacht> kennen uns, die Leute kommen wieder. Ja, also Geil. Ist, teilweise sind da mehr Leute als wenn wir in Deutschland spielen. Also, <lacht> ja.
1: Ey, irgendwie, irgendwie muss man sich seine Fanbase ja aufbauen. Irgendwo. ne? Ihr macht das schon nicht ja. blöd.
0: Irgendwo müssen sie sein, ja.
1: Und es ist ja dann auch ziemlich geil, wenn ihr dann tatsächlich in Tadschikistan, in Russland, Iran, Usbekistan in Berliner Mundart singt, was er ja jetzt in Königin, Insel der Jugend und rote Locken ja, ja. gerne mal macht. Ja. Ist cool. Also gefällt mir richtig war das, war das, war das dir wichtig, äh, euch wichtig, da das Berlinerisch mit einfließen zu lassen in die Songs?
2: Na, ich glaube, wichtig war es nicht, aber es ist so ein bisschen so gekommen. Es ist eine relativ also für mich als Songwriter habe ich ja. einfach gemerkt, dass das eine relativ lockere und andere Art ist, auch mal an den Song ranzugehen. Zum anderen sind wir halt auch eigentlich ziemlich humoristische Typen, was so bisher in der Musik irgendwie so, ja, nicht so richtig im Platz gefunden hat, würde ich mal sagen, oder selten. Ähm, beziehungsweise nehmen wir uns jetzt selbst nicht so Bier ernst, haben aber vielleicht trotzdem irgendwie einen eine Message oder wollen eine Aussage haben. Mhm. Ähm, also so und da irgendwie so ein bisschen den, den Eiertanz zu wagen und da passt so eine Berliner Mundart eigentlich ganz gut. So, da kann man auch mal viele Dinge auch mal ein bisschen schnordriger und auf den Punkt äh, sagen, was man so vielleicht anders nicht kann.
1: Zum Beispiel, also Königin, ähm, wenn du dann sagst, also in Sa Sachen ansprechen, ja doch, Königin zeichnet ein sehr kritisches Bild von Berlin, wenn ich das richtig richtig verstanden habe. Das ist aber wahrscheinlich schwer falsch zu verstehen, das sagen sie relativ deutlich.
2: Ja, definitiv, klar. Der Ausverkauf der Stadt, irgendwie der geplatzte Mietendeckel und alles sowas. Also der, der Traum ist vorbei. So ja. und ich glaube, ähm, wir selbst als Musiker leben halt auch immer in so einer kunterbunten Blase. Also vor allem im, im kreativen Berlin und so weiter und so fort. Aber uns fällt gar nicht auf, dass Berlin auch äh, nicht mehr so offen ist, wie es immer tut. So. Und das ist halt auch ein massives Problem für viele, die hier leben wollen und irgendwie vor allem ihr Leben so leben wollen, wie sie es gerne möchten.
1: So ein bisschen eine Hassliebe zu, zu Berlin vielleicht? Weil es, ihr habt ja dann durchaus auch irgendwie Songs, wo, dann, wo, wo ihr dann sehr mit sehr viel, mit sehr viel ja, Liebe zu Berlin sprecht. Also es ist so ein bisschen schwer, oder? Gerade als Berliner.
2: Naja, ich bin hier geboren. Ich, ich habe da die Liebe für Berlin eh im Herzen. Das kann super, glaube ich, besser
0: beantworten. <lacht> <lacht> Nein, nee. also Hassliebe würde ich auf keinen Fall sagen. Ich glaube, es ist also ich bin Wahlberliner und ja. habe auf jeden Fall freue mich tierisch einfach, dass ich, dass ich genau das Leben leben darf als Musiker hier. Und das ist jetzt auch nicht in, in jeder Stadt und überall äh, so möglich. Aber es gibt eben Dinge, ähm, überall, ne, jede Person, die man liebt, da gibt es eben auch ein paar Dinge, die einen stören. Und das ist dann irgendwie dann auch ganz, ganz gut, wenn man die äh, adressiert und ausspricht, ähm, dass es einfach, ähm, dass die Liebe weiter, weiter fortbestehen kann. So. Von daher ähm, finde ich das eigentlich eine ähm, ne ganz gute Mischung auch immer, äh, nicht immer nur den, den Berlin-Hype zu sehen ähm, ja. oder den Hype für bestimmte Dinge, sondern auch mal zu sagen, ey, es gibt auch ein paar Dinge, die sind einfach nicht gut. Ha. <lacht> ja, da war,
1: da, war, da, da hat, hat so der grummelige Urberliner berliner rausgeschieden. <lacht> ja, der ist öfter mal da. <lacht>
2: Ja, nee, kann ich, also finde find ich gut so, der Vergleich passt schon auf so. Am Ende ist es halt eine Beziehung und man muss kommunizieren so und ja. ich meine, es gibt ja andere Bands, die irgendwie erst äh, ihre Hymne gegen Berlin schießen und dann alle nach Berlin ziehen so und, ja, ich weiß nicht, wir, wir wohnen halt hier und, und äh, die Medaille hat halt immer zwei Seiten.
1: Ja. Was ich tatsächlich ähm, sehr interessant fand, was mir ins Ohr gesprungen ist. Ihr habt ähm, das letzte Video, das ihr auf Facebook gepostet habt, da sagt ihr, ihr seid auf eurem Studioschiff.
2: <lacht> ja, ja.
1: Ihr habt ein Studioschiff? Das finde ich geil.
2: <lacht> naja, wir hängen da so ein bisschen mit drin. Also uns gehört es nicht. Ja. Ähm das äh, gehört All Around Music, das sind Freunde von uns, Toshi und Anja. Und äh, wir arbeiten mit denen zusammen. Und da ist tatsächlich auch äh, quasi der Geburtsort von Treptow. Das, das, also auf dem Schiff hatten wir äh, jahrelang unseren ersten Proberaum. Da, da haben wir auch das erste Album komplett aufgenommen und produziert. Da sind auch die Demos fürs zweite Album entstanden. Und äh, auch ein paar andere, also ein paar Recordings haben wir auch noch gemacht fürs zweite Album. Ähm, und das ist quasi, das ist die alte äh, Homebase von Trepto sozusagen, das alte Headquarter.
1: Warum sind Sachen automatisch cooler, sobald sie auf einem Schiff sind? Ich war in Utrecht, da gab es einen Coffeeshop auf einem Schiff. Der war auch cooler als alle anderen. Ich weiß nicht, warum <lacht> Sachen automatisch cooler sind. Vielleicht, vielleicht segelt ihr ja mal durch die Häfen der Welt und spielt von einem Studioschiff die, die Häfen Großstädte der Welt. Das wäre doch was.
0: Das wäre wär wär auch. Idee. Ja, das wäre die nächste Schnapsidee, das machen wir vielleicht mal. Wir schreiben alle Häfen an der Welt <lacht> und dann äh, denken wir vielleicht einmal irgendwie an, äh, an den Treptor-Hafen oder in, in Hamburg oder so und dann ja. geht es irgendwie von Rotterdam nach New York nach Spitzbergen, wer weiß. Ey. Ja, Gute Idee. Kannst auch gerne mitkommen damit.
1: Das, äh, ihr wisst aber schon, dass das praktisch, also das war jetzt ein Versprechen, dass ich mitkomme. <lacht> äh, ja. so ich, kann krass,
0: noch, gerne. ich kann super kochen
1: und tatsächlich, falls ihr doch mal einen Bassisten braucht, ich spiele zufälligerweise auch noch Bass. Ja, wer hätte denn gedacht? Hey, <lacht>
0: wir bringen die Band wieder zusammen. Ja, <lacht> geil.
1: So, jetzt habe ich tatsächlich auch noch was, als ich die CD endlich in der Hand hatte ja. und sie ausgepackt habe. Habe ich mich gefreut wie ein kleines Kind. Ich stehe auf so nippes. Also muss ich jetzt kurz beschreiben für alle, die das Ding nicht kennen. Man macht sie praktisch auf, also dann, dann deckt man nach rechts und nach links auf und dann kommen die zwei also Ausklappfiguren einem entgegen und die CD ist dann ein großer Komet, der hinten praktisch in die Hülle wie in so eine wie dann in so eine oder Meteoritengrube äh, schon reinfällt. Das ist ähm das hat mich sehr gefreut.
0: Schön. <lacht> Uns auch. Das ist sehr schön. So, so sollte es auch sein.
1: Ja. Und es ist ja noch gar nicht alles. Ihr habt ja auch noch die treptosaurus -Action Box mit, äh, mit, mit Actionfiguren von euch zwei und ich glaube auch noch äh, Sticker oder was. Äh, einfach für euch? Habt ihr das auch für euch? Das habt ihr doch auch für euch gemacht, oder? Weil ihr also selber meine eine Actionfigur von sich, wie oft hat man schon die Chance?
0: <lacht> ja, komplett. Es ist äh, genau so. Also es ist es war ein tierischer Hustle, äh, kann ich auch keinem empfehlen, also <lacht> äh, drei Monate Arbeit gewesen rauszufinden, wie kriegt man irgendwie cool Actionfiguren hin, so. wenn man sie dann in der Hand hält, ist es relativ easy, aber die musst du ja auch noch designen lassen und irgendwie, wie, wie, wie stellst du die her, aber schlussendlich äh, haben wir einfach, wir haben dann auch viel überlegt, boah, das kostet so viel Geld und irgendwie, das ist so ein Aufwand und mit dem Versand, aber schlussendlich haben wir gesagt, ey komm, wir finden es einfach geil. Wann, also genau wie du gesagt hast, wann hat man schon mal die Chance, das mal in seinem Leben zu machen? So, äh, Antwort ist genau einmal und genau jetzt. So Und äh, da haben wir gesagt, komm scheiß drauf, wir machen das einfach. Und äh, ja, schlussendlich... Ja, wir sind froh, dass es so ist, wie es ist. Ähm, aber ähm, ja, es ist immer so, so ein Album rauszubringen, ist dann auch immer, es fühlt sich, ich glaube, man tut allen Frauen Unrecht, aber es fühlt sich immer an wie so eine Geburt, also, also, das ist doch wirklich so. Aber es ist schön, dass es jetzt da ist. Ja.
1: Jungs, dann ähm, glaube ich, habe ich tatsächlich so langsam alles, was ich von euch wissen wollte. Ähm, ne, live. Ich glaube, ich habe auf eurer Website noch drei Live-Termine gesehen dieses Jahr. Macht uns nicht ja. unmöglich.
2: Wir werden auch noch mehr spielen tatsächlich. Wir haben ja? auch ein paar Berlin-Termine in Planung und so weiter. Also ich, wir sind ja jetzt optimistisch, dass es jetzt mal langsam wieder anrollt und ja. so. Und äh, wir haben wir haben echt ein bisschen was noch in der Pipeline. Wir konnten da jetzt nicht ganz so groß klotzen, äh, wie wir <lacht> gerne sonst immer tun. Aber äh, wir werden damit bald wieder anfangen und ähm, wir sind tatsächlich morgen sind wir beim Gänserock. Das wird allerdings dann erstmal noch in digitaler Form stattfinden. Ähm, das heißt, also, wir so ein bisschen, also wir, wir haben das Glück, dass wir jetzt, dass es bei uns jetzt wieder losgeht, so mit den ganzen Spielen und so. Und da sollte man eigentlich immer mal bei uns auf der Homepage gucken oder in unseren sozialen Kanälen, irgendwie Instagram, Facebook, wo auch immer. Und einfach mal checken, wo wir unterwegs sind, bei uns live sehen will. Weil wir, wir sind eine Liveband, wir versuchen mhm. so viel wie möglich live zu spielen und da, da haben wir Bock drauf. Das, dafür sind wir angetreten.
0: <lacht> und Gerüchte, gerüchteweise habe ich mir auch sagen lassen, dass es auch schon über einen München-Termin gesprochen wird, habe ich mir so sagen lassen. Mhm. aber oh. das ja, mal
1: gucken. Dann wisst hm. ihr wahrscheinlich, dass ich dann vorbeikomme mit Matrosen auf. Bitte. <lacht> bitte. Und was bitte? Und was? Ja, freut mich. Also ich, wie auch ich bin auch, ich bin auch wirklich gespannt, wie ihr das live auf die Bühne bringt. Also ähm, es ist ein, es ist ein geiles Album. Habe ich es auch gar nicht gesagt. Es ist ein geiles Album geworden. Es hat mich, es, ich höre es wirklich gerne. Also ich habe es auch. Äh, cool. Es liegt in meinem Auto in der in der Hand, im Handschuhfach. Um, alleine schon um wow. anzugeben mit dem Albumcover. <lacht> ähm, von daher, ich freue mich, wenn ihr mal vorbeikommt. Habe ich denn jetzt noch ja, irgendwas ja. vergessen, über das ihr gerne sprechen wolltet?
2: Was, was machst du so an deinem Bass? <lacht> <lacht> äh, alles,
1: alles, was man von mir verlangt. <lacht> okay. You're in. Slappen, poppen, black, Finger, ich kann's alles.
0: <lacht> nee, tatsächlich. Äh, wir, wir sind wunschlos glücklich. Sehr Vielen Dank. Das war voll das schöne Gespräch. Wir haben äh, über alles gesprochen, über was wir sprechen wollen und äh, ja, mehr, mehr fällt mir auch nicht ein. Tatsächlich.
1: Ja, das freut mich das das ja, auch. Da wir haben wir auch halt gesehen. einen das neuen ja,
2: oh. wir haben halt neuen Merch, muss man auch noch ankündigen, weil wir haben wir, wir haben ja, also kurz zum Album noch, wir haben ja da so ein, so ein umfangreiches Artwork irgendwie dann versucht zu machen und so und das ist uns ja zum Glück auch gelungen, aber also wir legen, wir versuchen da jetzt auch noch ein bisschen coolen Merch nachzulegen, dann ja. auch so ein bisschen in dem Stil und versuchen uns da auch noch ein bisschen was einfallen zu lassen, das kommt auch demnächst, also, das ist, also wir versuchen da noch sehr aktiv zu bleiben und das ist jetzt nicht, also das Album ist draußen, aber wir versuchen den Pegel oben zu halten.
1: Auch generell das ganze Artwork finde ich auch äh, generell auch richtig geil gelungen. Also das, der, der ganze Stil, dieses, der ganze, also cartoon comic sowieso und dann auch dieses Postapokalypse. Also wer es noch nicht gesehen hat, auschecken. Ich glaube, Merch schaut gut aus mit dem Zeug.
2: Danke. <lacht> Vielen Dank.
1: Gut, ihr zwei, dann ich danke euch ganz recht herzlich für eure Zeit. Das hat mir wirklich eine Freude gemacht. Gleichfalls. Und, und, dir. und ähm, dann, ich hoffe, ich höre mal wieder von euch, dann vielleicht ja tatsächlich mal in Person, ihr zwei.
0: Ja, bis ganz bald ja, sehr gerne. Auf jeden
1: Fall. Danke dir. Ciao. Antenne, Und das war's auch schon wieder mit einer neuen Folge der Rockantenne Heimatklänge. Wenn es euch gefallen hat, wir würden uns sehr über eure Meinung und eine Bewertung freuen. Wenn ihr immer extra nah dran sein wollt an den Bands aus der Nachbarschaft, abonniert einfach unseren Rockantenne Heimatklänge Podcast. Das komplette Rockantenne Podcast Universum findet ihr übrigens auch ganz einfach auf rockantenne.de slash podcasts. Wir sagen an dieser Stelle Danke und bis zum nächsten Mal. Keep on rocking!